0: Ich sage immer, Vernunft ist ein guter Begleiter an der Börse. Lasst euch nicht vom Herdentrieb bei Verkäufen anstecken, sondern bleibt langfristig investiert.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi, ich bin Teil der Initiative Finanzheldin und darf diesen tollen Podcast moderieren. Und heute habe ich direkt zwei Gäste vor dem Mikro, worüber ich mich natürlich sehr freue. Das sind nämlich meine Kollegen Svetlana und Markus. Svetlana und Markus arbeiten beide bei Comdirect als Führungskräfte im Kundenmanagement und koordinieren unter anderem dort die Aufgaben eines großen Teams, und sind natürlich Experten auf dem Gebiet Wertpapiere. Ich freue mich, dass sie uns heute in das Thema Sicherheitsmaßnahmen fürs
0: Depot einführen und sag erstmal Hallo und willkommen, ihr zwei. Hallo Maxi. Hi Maxi. Wir freuen uns natürlich auch. Immer. Sehr schön. Dann
1: erzählt doch mal, ihr beiden. Wann habt ihr euch denn zuletzt unsicher gefühlt? Ja,
2: Svetlana und ich haben uns schon abgesprochen, sie gibt mir heute den, den Vorzug, beziehungsweise ich darf zuerst. Ähm, meine, meine Erlebnisse aus den letzten ja, fast 20 Jahren Börsengeschichte ähm, zum Besten geben. Und da sticht bei mir auf jeden Fall so das Jahr 2008 heraus als, als besonders unsicheres äh, Börsenjahr. Vielleicht kann sich der eine oder die eine oder andere noch daran erinnern, das war das Jahr der Finanzkrise. Also in diesem Jahr schlug im Prinzip die Finanzkrise voll auf die Märkte durch, endete dann im, in der Pleite von einem Investmenthaus äh, Lehman Brothers in den USA und da kann man wirklich sagen, dass Teile des gesamten Finanzsystems quasi ja kurz vor dem vor dem Kollaps standen. Und der Super GAU, wenn man das so nennen darf, konnte im Prinzip nur verhindert werden, ähm, indem die Notenbanken und die Staaten auch mit Garantien ähm, eingesprungen sind. Und ja, wie jetzt äh, rückwirkend, wie man das jetzt rückwirkend auch sieht, kann man feststellen, dass es genau die richtige Entscheidung war und dann auch kurz nach dem Zusammenbruch der Lehman Brothers auch wieder in Normalität eingekehrt ist.
0: Seit Lana, wie ist es bei dir? Ja, in die Zeit, wie Markus das gerade ähm, darstellte, kann ich mich auch gut erinnern, aber ich habe natürlich, also wann fühlte ich mich das letzte Mal unsicher? Das war, das war letztes Jahr, das war mit dem, mit dem Auftauchen von Corona, das kann ich schon so sagen, weil das hatte jetzt nicht nur in dem, in dem Finan Finanzsektor das Thema Unsicherheit, sondern natürlich auch im privaten Kreis, also es gab eine globale Pandemie, was heißt das, gibt es Erfahrungswerte gibt es dazu nicht. Man hatte so Ängste um Familie und auch Existenzängste vielleicht in vielen Bereichen. Es gab noch keinen Impfstoff. Was wird es für eine Auswirkung haben? Also, das ist wirklich ähm, weitgreifend und natürlich auch, ja, was hat das für eine Auswirkung auf die Wirtschaft? Ne? Ähm, viele, die 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 Börse brach ein, wie man das so in so einer Dimension auch für uns, ich sage jetzt mal, schon erfahrene Börsianer so gar nicht so kannte und ähm, wo, wo jeden Tag wirklich richtig viel Action war, aber auch da war immer der Punkt, wo ich dachte, Unsicherheit ist ja nur so ein, so ein kurzer Begleiter, weil irgendwann lernt man damit umzugehen und ähm, auch diese Krise, gerade was, was die Finanzmärkte anging, hat sich ja so schnell erholt wie keine andere und ich glaube, da ist es dann immer ganz gut zu schauen, was kann ich jetzt tun, um dieses Gefühl für mich zu verändern.
1: Ja, Sicherheit umfasst mehrere Bereiche, so wie du es gerade schon gesagt hast, Svetlana. Was bedeutet denn so Sicherheit für euch? Vielleicht Markus nochmal zu Beginn.
2: Also Sicherheit an der Börse bedeutet für mich, dass ich meine Investments äh, großteils sehr schnell liquidieren kann. Die Börse bietet mir viele Möglichkeiten, ähm, ja, mein Investment aufzulösen Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, im Prinzip fast jederzeit die Möglichkeit, im Fall der Fälle Wertpapiere zu verkaufen, wenn das mal nicht für euch läuft oder die globale Situation jetzt vielleicht auch mal so einen kleinen Dip nach unten oder so ein, ja, so ein Rücksetzer ähm, dann auch dementsprechend äh, verursachen könnte. Und ihr könnt im Prinzip auf jede Situation an der Börse schnell reagieren, ne, indem ihr zum Beispiel verkauft. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch einen Sicherheitsaspekt, was äh, ja Absicherungsmaßnahmen angeht. Die gibt es in Hülle und Fülle an der Börse. Da kommen wir aber später, glaube ich, auch nochmal drauf.
0: Svetlana,
1: was bedeutet
0: Sicherheit für dich in diesem Kontext? In dem Fall, ich sage ja immer, ich bin eher so ein kinästhetischer Typ, also jemand, wo ein ganz starker Gefühlsmensch. Und ähm, von da ist Sicherheit eben für mich vor allem ein Gefühl, das muss ich so sagen, und ein Gefühl persönlich eher so der inneren Zufriedenheit und auch des Vertrauens und auch vor allem des Vertrauens in meine Entscheidung. Und ähm, für, für meine Finanzen gilt in dem Fall, um dieses Gefühl zu erreichen, also ich habe eine bewusste Struktur und ich habe auch Klarheit über das, was ich ähm, was ich besitze und wie ich aufgestellt bin. Und da kommt das Thema, breite Streuung für mich mit rein, also ich bin breit gestreut und investiert in unterschiedliche Anlageklassen und habe somit für mich ein stabiles Fundament, um, um dieses Gefühl für mich tragen zu können und eben auch, das hat Markus eben auch schon ganz schön gesagt, ähm, ich bin auch so investiert, dass man eben jederzeit einen Teil liquidieren kann, weil ich glaube, das ist einfach nur das größte Thema dabei, dass man sagt, man ist auf einmal nicht handlungsfähig, man hat eben keine Chance einer guten Reaktion für sich selbst und ähm, durch, ja, durch diese unterschiedlichen Anlageklassen kann ich da für mich sagen, ähm, das bedeutet Sicherheit für mich und gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Jetzt seid ihr beide schon so ein bisschen tiefer äh, in das Thema Absicherung des Depots einzelner Werte eingegangen. Markus, die Frage an dich, warum sollte ich überhaupt mein Depot da einzelne Werte absichern?
2: Ja, für mich liegt das klar auf der Hand, weil es hier um euer Geld geht. Wenn ich Geld an der Börse anlege, dann habe ich ja im Moment der Anlage, also in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, etwas zu kaufen, eine bestimmte ja, auch Erwartungshaltung an diesen Einzeltitel oder vielleicht auch an, an, an einen Fonds, den ich gerade gekauft habe, an den Gesamtmarkt. Und ähm, an der Börse kann es jederzeit im Prinzip auch dazu kommen dass sich meine oder dass sich die Situation auch zu meinen Ungunsten verändert und dann sollte ich halt auch aktiv werden. Die Vergangenheit hat uns hier im Prinzip eine Fülle von Beispielen geliefert und ähm, da kann man schon sagen, dass bei, äh, bei einigen Aktien oder vielleicht auch bei einigen Fonds eine Verkaufsentscheidung rückwirkend äh, rückblickend tatsächlich Gold wert war. Ein gutes Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, solange lange ist es noch nicht her, ist der Fall Wirecard jetzt gerade deutscher Börsenliebling, ja, als Zahlungsabwickler waren die voll im Trend und dann, ja, dann kam der Bilanzskandal, wie ihr das vielleicht auch mitbekommen habt. Und in der Situation, als diese Informationen um den Bilanzskandal rauskam, da hätte sich natürlich klar ein Verkauf oder auch eine Absicherung, ähm, ein rechtzeitiger Verkauf, muss man dazu sagen, oder eine Absicherung auf jeden Fall gelohnt, denn im Prinzip ist die, die äh, Aktie jetzt fast wertlos.
1: Svetlana, jetzt interessiert mich natürlich, wo ich das so alles ähm, höre, wie kann ich mich denn überhaupt absichern? Was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Also es gibt ähm, es gibt schon eine, eine gute Anzahl an Absicherungsmechanismen, die die existieren, welche jede Anlegerin nutzen kann, um für sich wirklich rational zu entscheiden und dazu zählt zum Beispiel zum einen einmal zum Beispiel ein, ähm, ein Stop-Loss-Limit oder, oder eben auch die Erweiterung des Trailing-Stop-Loss oder eben auch eine Alert-Funktion bei Kursrutsch in bestimmten Papieren. Also von da, da, kann man, also da kann man wirklich so von der mechanischen Seite sozusagen äh, schon recht viel machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch oft immer den Punkt, wo man dessen man sich bewusst sein soll, dass 90 Prozent dieser Entscheidungen, die wir dort treffen, ähm, wirklich reine Psychologie sind, sozusagen. Also viel, viel spielen Emotionen eine Rolle und ähm, da Aufgrund dessen werden zum Teil auch Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht ganz sinnvoll sind und dieses Bewusstsein zu haben, dass eben ähm, unser Belohnungssystem oft im Kopf vielleicht nicht die rationalste Entscheidung trifft, sondern ähm, man sich da vorher nochmal ein bisschen tiefgründiger selbst vorbereiten sollte, ist ganz, ganz wichtig, damit wir damit wir auch zum Beispiel eben ein Stop-Loss-Limit richtig setzen oder auch zu einem richtigen Zeitpunkt setzen und nicht Panikverkäufe, wie in vielen Fällen auch zu Corona-Zeiten existierten, obwohl zum Beispiel ähm, die Branche vielleicht gar nicht so betroffen war und so weiter, sondern eben einfach nur raus, um dann für sich ein Sicherheitsgefühl zu bekommen. Das wäre dann nicht der richtige Weg.
1: Also ich finde gerade diese psychologischen Punkte, die du jetzt angesprochen hast, super spannend. Worauf kann ich denn hier als Anlegerin achten? Gibt es hier irgendwie vielleicht auch so ein paar Tipps und Tricks, äh, um da vielleicht auch mal Ruhe zu bewahren an der richtigen Stelle?
0: Natürlich gibt es die. Also der erste Punkt ist alleine zu wissen, Gefühle steuern unsere Entscheidung. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann fällt es schon viel einfacher, damit weiterzugehen. Und ähm, hier mit meinem Kollegen Markus, ich höre es jeden Tag, ne, wenn irgendwas passiert, hin und her macht Taschen leer, die alte Börsenweisheit, also eines seiner, seiner Lieblingssprüche. Ähm, aber damit hat er absolut nicht Unrecht und das ähm, zum Teil kommen solche Börsenregeln schon zum Tragen. Also deswegen wäre ganz, ganz wichtig, äh, bist du als Anlegerin in Einzeltiteln investiert, dann nutze vor allem zu Beginn vielleicht so ein Börsentagebuch. In diesem Börsentagebuch macht es viel Sinn, sich einmal zu notieren, Warum habe ich jetzt gezielt in diesen Wert investiert? Es gibt ja meistens einen Grund, warum ich mir genau diese diese Aktie zum Beispiel oder diesen Fonds ausgesucht habe. Und einmal mal aufschreiben, was ist der Grund dafür? Was glaube ich? Wie ist die wie ist die Ist-Situation jetzt? Und was glaube ich, wo 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 dieses Papier hingeht? Und dann ähm, ebenfalls sich mit zu notieren, was muss passieren, damit ich mich auch von diesem Unternehmen wieder trenne? Weil diese die Beantwortung dieser Fragen hilft zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es vielleicht zum Tragen kommt, die Situation für sich richtig zu bewerten, weil dann kann ich genau darauf zurückgreifen, weswegen ich mal eingestiegen bin und schauen, hat sich das jetzt wirklich so rapide verändert oder hat sich einfach nur mein Gefühl verändert und ähm, es ist an sich immer noch mein, mein, meine Einstiegs-, also mein, mein Einstiegsfokus ist noch gleich. Also das wäre einfach mal eine schöne Möglichkeit, um das für sich zu überprüfen. Und an sich können wir halt immer sagen, also wo die Börse morgen stehen wird, das weiß keiner. Also wir haben, wir haben alle nicht die Glaskugel in dem Fall, ähm, doch man sollte das Vertrauen haben und das zeigen uns historische Daten, dass langfristig gesehen die Märkte doch immer gestiegen sind und dass es sich lohnt, kurzfristige Kursschwankungen, die natürlich existieren, weil es gibt eben unterschiedliche Quartale, es gibt unterschiedliche Branchennachrichten, nachrichten es gibt verschiedene Faktoren, die Einfluss nehmen. Ähm, diese Kursschwankung wird es geben, aber die kann man aushalten. Und wie ich vorhin schon mal sagte, nicht in Panik verfallen, sondern äh, ein guter Tipp ist weiterhin von mir, die Vernunft. Ich sage immer, Vernunft ist ein guter Begleiter an der Börse. Lasst euch nicht vom Herdentrieb bei Verkäufen anstecken, sondern bleibt langfristig investiert, das ist die entscheidende Sache und dann habt ihr auch die Zeit, das auszuhalten und da wäre zum Beispiel ein, ein Sparplan, ein guter ETF-Sparplan oder ein guter Aktiensparplan oder wie auch immer, immer eine gute Investition. Selbst wenn die Börse mal nachgibt, setzt die nicht aus, nutzt die weiter, nutzt es, dass ihr zu günstigeren Preisen euch ähm, soweit einsteigt, ihr habt dann ähm, nachher einen guten Durchschnittswert und ähm, reagiert dort wirklich mit Gelassenheit und macht es nicht nur für zwei Jahre, sondern wenn ihr das für zehn bis 15 Jahre macht, dann wird auch der positive Effekt am Ende dort stehen.
1: Ganz eng damit verknüpft ist ja auch die Frage nach dem eigenen
0: Risikotyp.
1: Wie finde ich denn heraus, wie viel Risiko ich bereit bin zu geben?
0: Ähm, das Risikoprofil sollte jede Anlegerin für sich kennen, jedenfalls so ganz grob. Ähm, und es gibt auch dort so ein bisschen eine Faustregel, dass man sagt, je, gün, je jünger ähm, du bist, ähm, desto risikoreicher kannst du investieren und je älter, desto mehr Sicherheit ist wichtig. Das ist einer der Punkte, dessen, äh, dessen man sich auch bewusst sein sollte, weil hast du ganz, ganz viele Jahre an der Börse vor dir, dann ähm, verkraftet dein Investment wirklich ähm, auch Schwankungen und Verluste. Das ist gar kein Problem. Bist du aber schon irgendwie, steigst das ein bisschen später ein und die Zeit bis zur Rente ist vielleicht nicht mehr so lang, dann ist einfach dein Anlagehorizont kürzer und dann möchtest du ja eher dein Geld absichern und dann solltest du sehr risikovolle Anlagen vielleicht vermeiden, zum Beispiel in ganz große Einzeltitel vielleicht noch sehr, sehr ähm, branchengewichtig irgendwie zu investieren. Aber auch hier gilt, hast du vielleicht über die letzten Jahre, Jahrzehnte für dich ein super gutes Börsenwissen und auch Investitionswissen aufgebaut, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, das Risikoaffiner für dich anzulegen. Wichtig ist immer, du hast ein gutes Gefühl bei dieser Anlage und du weißt auch, in was du investiert bist. Und so dein persönliches Risikoprofil zu bestimmen, da gibt es zum Beispiel bei den Finanzhelden, gibt es ja, schön bei euch auf der Seite, auch einen Test dafür. Der kann schon mal so ein bisschen das Selbstbild und vielleicht auch das Testergebnis so ein bisschen übereinander legen. und das hilft schon, um das zu bewerten. Und meistens wird den einzelnen Risikotypen auch bestimmte Anlage, Anlageformen vorgeschlagen und dann weiß man vielleicht, aus welchem Becken man ganz gut fischen kann.
1: Also ich höre gut heraus, ohne Risiko geht es leider nicht an der Börse. Markus, warum ist das so?
2: Ganz genau, Maxi, das ist ja wie in einer, einer Partnerschaft, sage ich mal. In dem Moment, wo man ein Investment eingeht, eine Aktie kauft oder vielleicht auch einen Fonds kauft, benötigt das Investment Hege und Pflege, wie in der Partnerschaft auch, in der Beziehung. Und ähm, es gibt ja teilweise dann auch Situationen, da kann man sich anstrengen, so viel man will, ähm, aber es bringt nichts. So bringt nichts, würde mich, für mich bedeuten, da komme ich wieder auf den Fall Wirecard zu sprechen, man stellt einfach fest, dass man nicht zusammengehört und in dem Moment, wo man das festgestellt hat, egal wie oft und wie lange man sich damit beschäftigt hat, mit dem Thema, mit der Aktiengesellschaft, mit den Fonds, mit der Branche, muss man dann vielleicht auch irgendwann mal sagen, okay, wir passen einfach nicht zusammen, beziehungsweise ich muss mich auch von dieser Aktie trennen. Niemand kann euch an der Börse oder bei einem Investment garantieren, dass die Aktienmärkte oder auch gerade die Einzeltitel, die ihr im Depot habt, die ihr euch vielleicht auch selber rausgesucht habt, immer nur steigen werden. Es wird aus meiner Sicht immer wieder globale Ereignisse geben, die auf die Märkte durchschlagen und auch mal zu feinen Kursen führen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Egal, ob es nun auf gesamte Branchen geht oder auch auf Einzeltitel. Wichtig ist nur, man darf den Wandel nicht verschlafen und das bedeutet im Prinzip für euch auch Rücksetzer müssen einkalkuliert werden, das ist ganz ganz wichtig und die sind auch nicht auszuschließen. Wenn ihr in einem Rücksetzer Geld benötigt und WPs verkauft, dann habt ihr wenigstens danach euer Geld wieder, ja, vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber ihr habt es sicher und könnt euch gegebenenfalls auch wieder für eine neue Position entscheiden oder erstmal in Ruhe abwarten, bis äh, sich eine nächste Trading-Chance für euch ergibt.
1: Svetlana, jetzt würde mich auch mal interessieren, hat der Risiko, Risikotyp denn auch etwas damit zu tun, wie viel Geld ich besitze? Also nach dem Motto, wenn ich jetzt mehr Geld zur Verfügung habe, kann ich es natürlich auch besser verkraften, da mal ein bisschen Geld zu verlieren? Oder würdest du dem komplett widersprechen?
0: Also ich persönlich würde sagen, in meinen Augen ist das nicht entscheidend. Ähm, Natürlich gibt es vielleicht, es gibt bestimmt ähm, Personen, wo, wo das eintreten könnte, aber an sich ist ja die Zielsetzung bei einer Geldanlage, ob nun für 10.000 oder für 100.000 Euro, die ist ja identisch. so. Und meine persönliche Risikoneigung, die ich habe, die verändere ich nicht durch höheres Kapital. Was vielleicht sein kann, ist, dass ich in eine andere Anlageklasse vielleicht mit investieren kann. Also ich sage jetzt mal, nehmen wir nochmal das Beispiel 10 und 100.000 Euro ähm, Natürlich, wenn ich ähm, vielleicht eher in Immobilien gehe, kann ich das eher mit 100.000 Euro tun als mit 10.000, also da kann es vielleicht noch eine Unterscheidung geben, aber an sich ist, ähm, ja, ist es nicht äh, so, dass ich es besser verkrafte, mein Geld zu verlieren, wenn ich mehr habe, weil der Sinn ist ja wirklich, ich möchte es eher vermehren als verringern.
1: Wir sind jetzt gerade auch schon auf die psychologischen Aspekte eingegangen. Gibt es denn auch konkrete Übungen oder Maßnahmen, wie ich ähm, ja, lernen kann, mit einem gewissen Risiko umzugehen?
0: Ja, absolut. Das gibt es. Also eine, ein, eine schöne Übung oder ein schönes Modell ist ja immer, viele Broker bieten, ein sogenanntes Musterdepot ein äh, an. Also in diesem Musterdepot könnt ihr euch sozusagen alle Werte reinlegen, die euch interessieren. Da könnt ihr euch so ein bisschen ausprobieren. Und das passiert eben mit fiktivem Geld und nicht mit 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 euren eigenen äh, mit eurem eigenen Vermögen. Und das ist schon eine gute Empfehlung. Und das mal nicht nur für eine Woche zu machen, sondern vielleicht auch mal für drei Monate. Ähm, ähnlich wie man, ja, sein Börsentagebuch auch führen sollte und man lernt einfach dabei es gibt dann eine Nachricht von einer Branche es gibt vielleicht eine Quart es gibt die wir schon gesagt haben man kann dort für sich ein Gefühl aufbauen, was macht es mit meinem Titel und was macht es auch mit mir, wenn diese Nachrichten kommen. Kann ich damit gut schlafen? Bin ich ganz aufgeregt? Gucke ich jedes Mal wieder rein? Ähm, bekomme ich vielleicht für mich einfach auch eine Routine und ein Vertrauen in diese Position und auch in die Streuung meines Depots? Also das ist eigentlich ein schönes Modell. Und ein zweites Modell, was gerne genutzt werden kann, das sind Börsenspiele. Also es gibt ja zum Beispiel, die bieten auch wirklich langfristige Börsenspiele an, die nicht nur über einen kurzen Zeitraum laufen, sondern sehr langfristig laufen. Ähm, man kann dort auch ein bisschen seine Strategie ausprobieren. Ähm, man steht vielleicht im Austausch mit anderen Teilnehmerinnen, ähm, hat da so eine kleine Community, wo man mal ein bisschen was von seinen Erfahrungen teilen kann, das, das empfehlen wir auch immer gern, weil die sind in den meisten Fällen kostenfrei und auch mit fiktivem Geld. Und natürlich unser Belohnungssystem im Gehirn, wenn ich richtig, richtig gut bin, bekomme ich dafür natürlich auch einen Preis. Also ich habe da ja auch eine gute Chance. Und was beide, also was beide Modelle vor allem gleich haben, ist, ihr beschäftigt euch in diesem Moment automatisch mit den Märkten, ihr lernt, mit Nachrichten umzugehen, ähm, ihr ihr bekommt eine Routine und ihr bekommt persönliche Erfahrung. Also von da kann man zum Start, wenn man jetzt wirklich Neuling ist in diesem Bereich, erst einmal vielleicht für ein halbes Jahr diese beiden Modelle nutzen.
1: Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt diese zwei Modelle ähm, gestartet habe und damit eigentlich recht äh, gut unterwegs bin, mich jetzt sicher fühle, wirklich loszugehen, was kann ich denn bei der Aufstellung meines Depots beachten, um mich da vielleicht auch krisensicher aufzustellen, Markus?
2: Also Beispiel... Oder als Beispiel nenne ich immer gerne so eine Streuung. Das ist ganz, ganz wichtig im, im Bereich Depotstruktur. Ja. Wenn ich mein Depot aus verschiedenen Wertpapieren, auch aus unterschiedlichen Branchen zum Beispiel oder Indizes, Edelmetallen, gegebenenfalls auch noch aus unterschiedlichen Währungsräumen aufstelle, dann bin ich im Prinzip nicht so verwundbar. Vielleicht hier nochmal ein kleines Beispiel. Jeder von euch kennt ja Biotech oder Moderna, diese beiden Produzenten von Covid-Impfstoffen, die sind natürlich jetzt super gelaufen. Vielleicht war die eine oder andere von euch schon dabei, als das Ganze losging. Und die machen natürlich jetzt super Umsatz und erzielen auch gute Gewinne. Aber stellt euch jetzt mal Folgendes vor, Covid ab, was wir natürlich alle hoffen, dann bricht vielleicht auch bei diesen beiden Unternehmen ein Teil des Umsatzes weg und die Gewinne, ja, die sprudeln halt nicht mehr so. Jetzt könnte man so argumentieren und so da rangehen und sagen, okay, wenn Covid vorbei ist und ich habe die beiden im Depot, was könnte dann unter Umständen von, ähm, von dem Ende der Pandemie profitieren? Und da komme ich zum Beispiel jetzt äh, auf Fluggesellschaften, ähm, Eventmanagement, ähm, also so Aktiengesellschaften, die Tickets verkaufen, zu so sprechen. Und die würden natürlich dann auch wieder pro, äh, proportional davon profitieren, wenn äh, Covid mal vorbei ist. Und ihr seht also, wenn ich breiter aufgestellt bin, und verliere auf der einen Seite ein bisschen was an, an Performance und die, das Investment verliert an Wert, habe ich dann aber auf der anderen Seite auch einen Ausgleich beziehungsweise dann überproportional vielleicht auch wieder die eine oder andere Gewinnmöglichkeit. Ne?
1: Absolut. Ähm, wenn ich jetzt ähm, allerdings vorhabe, in Einzelwerte zu investieren, also mir Einzelaktien anschaue, ähm, gibt es da vielleicht auch so eine Richtlinie, ab wann man sagen kann, mit dieser Stückzahl bin ich breit genug aufgestellt, Svetlana?
0: Ja, das ist recht spannend. Also es gibt dort Unterschiede. Es gibt Artikel und Studien dazu, die sagen, 15 bis 20 verschiedene Papiere ist eine gute Streuung, die, die man darstellen soll. Ähm, Wichtig geht's, ist da natürlich bei der Streuung, so wie Markus das eben schon meinte, unterschiedliche Branchen, Branchen, also ihr braucht wirklich eine bunte Mischung. Ich persönlich glaube auch, dass 15 bis 20 Titel ein sinnvoller Wert sind, weil das eine Größenordnung ist, ähm, ja, die schon das Risiko der einzelnen Position im Depot minimiert, aber ich habe auch noch die Möglichkeit und auch noch genügend Zeit, mich umfassend damit, äh, mit den einzelnen Titeln zu beschäftigen. Es gibt aber auch Meinungen, die halten bis zu 50 Titel für geeignet, für ein gut gestreutes Depot. Also ähm, es gibt hier keine allumfassende Wahrheit. Da ist, glaube ich, so ein persönliches Gefühl ganz gut, also wirklich wichtig. Wir können ja vielleicht festhalten, dass wir sagen, zwischen 20 und 50 Titeln, das ist eine gute Streuung. Aber wie gesagt, das muss jede Anlegerin ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ja, auch hier wieder
1: ähm, ganz individuell, wie auch wahrscheinlich die eigene Risikoneigung ist. Ähm, Markus, wenn wir jetzt noch mal genau aufs Depot schauen, ähm, kannst du da vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern mal so, ich sag mal, festes Handwerkszeug mitgeben, wie man sich absichern kann?
2: Ja, mache ich gerne. Da ist der klassische oder diese Orderfunktion, der klassische Stop-Loss eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um äh, Teile seines Depots, Einzeltitel oder vielleicht auch ETFs und äh, was man da so drin haben kann, abzusichern. Vielleicht kurz zur Erklärung, wie funktioniert so ein Stop-Loss. Ich nehme mal ein Beispiel. Ihr kauft eine Aktie zu 100 Euro. Die Aktie steigt auf 110. So, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Orderzusatz Stop-Loss eine Verkaufsorder zu platzieren bei 100 Euro. Das würde bedeuten, wenn die Aktie von 110 auf 100 Euro fällt, dann wird automatisch diese Aktie oder den Bestand, den ihr mit einem Stop-Loss versehen habt, zum nächsten Kurs verkauft. Wenn wir normale Börsenzeiten haben, dann bekommt ihr vermutlich auch irgendeinen Kurs, der um die 100 Euro liegt, der kann auch mal ein bisschen drunter sein oder drüber sein. Und das wäre so der klassische Stop-Loss.
1: Und was willst du sagen, ähm, sollte ich bei jedem Kauf einen Stop-Loss setzen oder wann sollte man das tun?
2: Das kann man natürlich im Vorwege schon definieren. Wenn man eine Aktie oder ein Wettpapier kauft, kann man sich vorher schon überlegen, Gut, äh, wo bin ich bereit, diese Position wieder zu verkaufen. Entweder hat man da eine Summe X im Kopf, die man maximal verlieren möchte oder es gibt selbstverständlich für euch auch noch die Möglichkeit, dass ihr euch an Bestimmten Charttechniken oder ähm, ja, Chartanalysen orientiert. Weil ähm, im Prinzip kann man sagen, dass jede Aktie ja eine Historie hat vom Kursverlauf her. Und im Laufe der Historie zeichnen sich verschiedene Unterstützungen ab. Das heißt also, wenn die Aktie mal auf den Wert x gefallen ist, dann ist sie meinetwegen in den letzten fünf oder zehn Jahren jedes Mal wieder nach oben gedreht. Und das könnte man natürlich dann auch als, als Beispiel nehmen, um zu sagen, gut, wenn die Aktie diese Unterstützung mal durchbricht nach unten hin, dann möchte ich da erstmal nicht mehr dabei sein und dann möchte ich meine Position aktuell oder sofort verkaufen.
1: Jetzt habe ich mich äh, bei der Recherche auch damit befasst, dass man sein Depot auch mit Derivaten absichern kann. Wie funktioniert das denn und äh, für wen ist es vielleicht auch geeignet?
2: Derivate ähm, sind im Prinzip etwas, muss ich fairerweise so sagen, für den erfahrenen Anleger. Also da sollte man schon genau darauf achten. Ähm, Derivate führen auch nicht selten mal zum Totalverlust. Da sollte man sich, wie gesagt, vorher ähm, ja, gut mit beschäftigen, mit dem Thema sich reinlesen. Vielleicht auch, da kann ich wieder auf das Beispiel von Svetlana vorhin zurückkommen, auch mal ein Börsenspiel mitmachen, welches sich ausschließlich mit Derivaten beschäftigt. Das schöne, also schön in Anführungsstrichen an Derivaten, ist, dass ich halt auch mit feinen Kursen Geld verdienen kann. Also ich habe meinetwegen ein Depot mit Aktien von 100.000 Euro und könnte das jetzt über Derivate zu einem Teil absichern. Wenn der Gesamtmarkt fällt, kann ich davon ausgehen, dass auch mein Depotwert um X Prozent fällt. Wenn ich auf feine Kurse mit einem Derivat spekuliere, dann könnte ich diesen Verlust im Depotbereich über das Derivat auffangen. Aber wie gesagt, das ist nur was für den erfahrenen Anleger.
1: Ähm, was ich mir auch öfters mal durchgelesen habe, ist ähm, das Thema Charttechnik. Was muss ich denn ähm, da, also wann muss ich mich als Anleger damit beschäftigen? Und ähm, ist das auch eher was für Erfahrene oder was muss ich hier konkret können?
2: Also mit, mit der Charttechnik selber, äh, mit der Literatur könnte man wahrscheinlich ganze Seele füllen. Ja? Da gibt es für jeden etwas, äh, Bücher äh, noch und nöcher. Ich würde immer empfehlen, dass man sich vielleicht am Anfang ähm, mit der Charttechnik, also wenn man sich damit beschäftigen möchte, dass man sich vielleicht das ein oder andere YouTube-Video mal anguckt, um da reinzukommen, weil es ist sehr sehr komplex. Ähm, Charttechnik ist nichts anderes als ein, ein Rückblick, was ich eben gerade schon mal gesagt habe, in die Vergangenheit. Wie haben sich die Kurse von bestimmten Aktien oder auch gesamten Märkten entwickelt? Nicht? Wo war mal der Deckel drauf? Also wo sind Aktien oder ganze Märkte nicht mehr gestiegen, sondern sind immer wieder zurückgefallen. Also kam Kursverluste ähm, gehabt oder vielleicht auch, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, wo ist eine Unterstützung und wo fällt die Aktie oder der Markt hin und geht dann wieder nach oben? Das ist im Prinzip die Charttechnik. Wenn man so Chartanalysen sich selber mal anschauen möchte, dann kann ich nur noch mal unsere Internetseite auch empfehlen. Da haben wir im Prinzip für fast jedes, für, jede Wertpap für jedes Wertpapier, für, die, für jede Aktie Chartanalysen auch frei verfügbar für unsere Kunden. Da kann man mal raufklicken und kann man sehen, wie die aktuelle Einschätzung ist und wo vielleicht oben der Deckel von den Experten gesehen wird bei der Aktie und vielleicht auch die eine oder andere Unterstützung genannt ist.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Es wird Lana noch an dich die Frage, wenn ich jetzt persönlich ein total impulsiver Typ bin, das auch bei der Geldanlage, gibt's für mich vielleicht noch eine andere
0: Alternative? Also, zum einen ist es ja schon ganz cool, wenn ich weiß, dass ich das bin und na klar gibt es, es gibt immer, ähm, es gibt immer eine Option und auch da gibt es eine Alternative. Also, wenn man für sich wirklich merkt, dass es einem schwerfällt, seine persönlichen oder seine Emotionen unter Kontrolle zu bringen, dann ist es nicht schlimm, dann könnte vielleicht eher ein anderes Modell etwas für einen sein und, für, und zwar so ein Robo-Advisor. Also, ein Robo-Advisor sind so digitale Vermögensverwaltungen, davon gibt es mittlerweile ein paar mehr auf dem Markt und dahinter stehen sozusagen, Algorithmen übernehmen die Zusammenstellung dann deines Depots und auch die äh, entsprechende Streuung und die überwachen es aber auch laufend. Und ähm, und wie es eben so ist, bei Algorithmen spielen Emotionen keine Rolle. Also von da werden die schon sehr stark, ähm, ähm, hast du dieses Thema nicht mehr, sie werden halt ähm, sehr stark nach hinten gestellt. Und mittlerweile sind die Robos ja schon ein paar Jahre auf dem Markt und sind wirklich, ähm, die setzen auch auf bewährte Anlagestrategien. Da hat man oft eine Entscheidung, es gibt nicht nur ein. da könnt ihr eben, wie gesagt, je nach eurem Risikoprofil oder auch nach euren Vorlieben eine entsprechende Strategie wählen. Die übernehmen auch das sogenannte Rebalancing für euch, also ähm, so dass euer Portfolio wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Ähm, es wird euch sozusagen alles abgenommen. Und ähm, auch es wird auch dort bewertet, ähm, ja, wenn jetzt die, wenn jetzt die Börse schwankt, schwank, wo geht man raus, in, in, welchen, in welche Branche wird wieder reingegangen. Also von da, gebt ihr diese Entscheidung ab und sie wird für euch übernommen. Und warum ist so ein Robo in dem Fall eigentlich eine ganz schöne Sache? Weil zum einen reduziert er total dein Stresslevel. So, du weißt, du hast das abgegeben, Robos sind mittlerweile schön günstig, die haben eine günstige Struktur, weil ansonsten kennt man das Thema Vermögensverwaltung, ist ja oft auch gekoppelt mit hohe Gebühren, da steht jemand dahinter, das ist hier nicht der Fall. Ähm, durch die Automatisierung der gesamten Prozesse ähm, sind ist die Gebührenstruktur wirklich sehr schmal für dich und die haben genauso die dies Ziel, also Maximierung des Anlageerfolges, genau das steht ebenfalls dahinter. Und was das Schöne auch an Robos mittlerweile ist, sie sind auch oft Sparplanfähig. Das heißt, ihr könnt auch vielleicht euren monatlichen Betrag X in einen Robo investieren und müsst es vielleicht nicht nur in einen ETF-Sparplan machen, wie auch immer. Oder ihr startet beim Robo mit einer Einmalanlage und bespart dann weiter, spart dort drauf. Also da sind sie sehr, sehr flexibel und eine schöne Option, wenn man nicht, ja, wenn man diesen Stress für sich vielleicht als Stress empfindet und das nicht aushalten möchte.
1: So, jetzt abschließend noch an, an euch beide die Frage, seid ihr denn eher der impulsive Typ oder eher risikoscheu? Markus?
2: Ich bin aus meiner Historie herausgewachsen, eher so der Risikotyp. Ich handle gerne mit Derivaten, mit Optionsscheinzertifikaten und CFDs, aber habe natürlich auch meine Basisinvestments in Form von ETFs und, und Einzeltiteln. Ähm, da bin ich auch schon dabei, ja. Mhm. Aber äh, auch nicht ganz risikoscheu, um es mal so auszudrücken.
1: Und du, Svetlana?
0: Oh, da hat er jetzt hier ein Vorgesetz, Maxi. Also ich hätte immer gesagt, ich bin auch eher risikovoll. Aber nein, also da ist Markus, hat da noch eine stärkere Hausprägung als ich. Also ich bin, glaube ich, schon eher risikoaffiner. Das Thema so ähm, Aktien, ähm, das begleitet mich schon jahrelang. Aber so wie Markus auch sagt, es gehört auch in mein Depot eben eine, ein paar gute ETFs, ein paar gute Fonds und ähm, noch ein paar andere Geldanlagen, ja.
1: Also ich höre heraus, äh, hier sind wirklich zwei Kenner am Werk und zwei, die sich auch schon länger mit dem Thema beschäftigen. Das ist natürlich ganz individuell und jeder hat da seine persönliche Risikoneigung aber ich fand es mal spannend zu hören und äh, ja, bedanke mich bei euch beiden äh, für das Gespräch, für eure Erklärung und Einordnung, äh, war wieder sehr informativ und hat Spaß gemacht.
0: Ja, für uns auch, Maxi. Vielen lieben Dank.
2: Ja, vielen Dank, Maxi. Mach's gut.